0: 지금은, 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 그냥, 들어! 네, 책 읽어주는 시간을 갖겠습니다. 네, 오늘 읽어줄 책은요. 음, 여러분 혹시 영화 눈먼자들의 도시 보셨나요? 눈먼자들의 도시를 지은 주제사람하구가 소설을 썼는데 소설 제목이 리카르드 레이스의 사망연도라는 책이 있습니다. 이 책은 실존 인물인 포르투갈 작가 페르난드 페소아라는 그 작가를 다룬 건데 굉장히 특이해요. 페르난드 페소아라는 작가는 시, 시를 썼는데 이세 가지 자아로 나눠서 썼죠. 전혀 다른 겁니다. 출생연도도 다르고 그 다음에 삶도 다르고 그 다음에 어떤 그 시의 성향도 다른 첫 번째는 목동 시인인 카이에로 두 번째는 의사 시인인 레이스 세 번째는 엔지니어 시인인 알류우 캄부스라는 시인으로 이렇게 나눠서 쭉 하는 그런 이야기들을 쓰고 있는 소설이 음, 주제 사람하고의 소설인데 오늘 읽어드릴 것은 주제 사람하고의 소설은 아니고요 어, 이거의 실존 인물인 페르난드 페소아의 책을 읽어 드리려고 합니다. 이 사람은 실질적으로 이게 뭐 가명을 쓴게 아니라 이명을 쓴 거죠. 자기의 분열된 자아를 쓴 겁니다. 자기의 분열된 자. 그래서 이제 오늘 읽어 드린 책은 페르난도 페소의 불안의 서라는 건데 음 사실 이거는 책이라기보다는 그냥 파편화된 어떤 일기장 산발적인 어떤 생각들 어 이런 것들을 보는 글 같은데 어 그래서 조금 남의 일기를 보는 은밀한 느낌 이런 느낌이 좀 드는 겁니다 제목부터가 이제 불안해서죠 불안해서 어 불안해서라는 건 불안의 책이라는 건데 사실 불안한 이유는 자기 안에 여러 가지 자아를 발견했다는 거죠 즉 자기가 오늘 했던 얘기를 내일 번복하기도 하고 어제의 생각이 내일 달라지고. 그 다음에 내일의 생각이 또그 다음날 달라질 수도 있는 그런 자기의 여러 가지 자아. 사실 이걸 처음 느끼는 나이는 음 중이죠 중이. 중2. 우리가 이제 중이병이라고 하는 거. 자기 중심적인 사고가 약간 있고 타인과 소통이 안 되는 자아가 생기는 나이죠. 이거는 어 내가 달라진 게 아니라 내 안에 다른 나를 발견한 거죠. 그래서 약간 조금은 억지스러운 행동, 과장된 행동, 자, 자아 과잉이 나오고 이 자아과잉이라는 과잉, 것은 아, 자아가 하나가 있다는 게 아니죠 나한테는 여러가지 모습 어, 이런저런 모습들이 있고 또 어떨 때는 좋은 사람 또 어떨 때는 또 나쁜 사람 또 어떨 때는 뭐 순진한 사람 어떨 때는 굉장히 저항적인 사람 이 모든 것들을 감당하기 힘들 때중이 불안하죠 그래서 이제 이 페르난드 페소와는 그런 것들을 적어서 좀 읽기에 음 밤에 읽기에 좋죠. 낮에 읽으면 사실 이건 그냥 내용도 없고 그냥 남의 일기장 보는 것 같고 그런 내용이라서 오늘은 짧게 세 가지를 읽어드리려고 합니다. 일단 제가 읽었을 때는 이제 나이 자기 자신이 어떤 건가라는 거에 대해서 좀 자기가 이제 페르난도 페소아가 쓴어 글인데 한번 읽어드리겠습니다. 나는 삶에서 극히 사소한 것만 간청했다. 그런데 그 극히 사소한 소망들도 삶은 들어주지 않았다. 한 줄기의 햇살, 전원에서의 한순간의 약간의 평화, 생명을 유지할 수 있을 정도의 빵, 존재의 인식이 나에게 지나침이 짐이 되지 않기를, 타인에게 아무것도 원하지 않기를, 그리고 타인들도 나에게 아무것도 원하지 않기를, 그런데 이 정도의 소망도 충족되지 못했다. 마치 어떤 사람이 마음이 약해서가 아니라 단지 외투의 단추를 풀고 지갑을 꺼내기 귀찮아서 거지에게 적선을 베풀지 않는 것처럼 삶은 나에게 그렇게 돼 있다 정막에 잠긴 내 방에서 슬픔으로 나는 글을 쓴다 항상 그렇듯이 혼자이며 앞으로도 항상 혼자 할 것이다 무미할 것이니 분명한 나의 목소리는 수천의 목소리로 본질을 담아낼 수 있을 것인가 굶주림을 고백하는 수천의 목소리를 내 영혼과 마찬가지로 일상이라는 운명에 굴종한 채 헛된 꿈과 영원이 실현되지 않을 희망을 참아 파기하지 못하고 있는 수백만 영혼이 끝없는 기다림을 담을 수 있는 것인가. 그러한 의문이 두는 순간에 나는 내 심장을 의식함으로 심장은 더욱 빠르게 뛴다. 나는 더 높이 살아가므로 나는 더 많이 산다. 종교적인 힘이 내 안에서 피어오르는 것을 느낀다. 일종의 기도와 같은 탄식과 유사한 어떤 것. 하지만 동시에 내 이성이 불로 일으키는 반발도 튀어나온다. 나는 도라토레스 거리 5층에 있다. 나는 나로 존재하는 것이 피곤하여 나로 존재하지 않는다. 반쯤 글자가 적힌 종이가 앞에 있다. 충족도 아름다움도 없는 인생이 앞에 있다. 그리고 지저분하게 얼룩진 앞지위에 질라뿐. 하지만 언제든지 조달 가능한. 담뱃가루가 떨어져 있다. 나는 여기 5층의 방에 있다. 여기서 나는 인생에게 묻는다. 말하라. 다른 이들의 영혼이 어떻게 느끼며 살아가고 있는지를 천재들이나 위대한 작가들은 산문을 어떻게 쓰는지는 나는 여기 이렇게 자 이렇게 해서 이제 어, 자기의 분열된 자그 다음에 어그 다음에 불안한 것들을 담고 있는 대목이었고요. 그 다음에 이제 두 번째 읽어드릴 대목은 사랑과 관련된 겁니다. 1930년 7월 25일 우리는 아무도 사랑하지 않는다. 그 누구도 사랑하지 않는다. 우리는 오직 누군가에 대해 우리가 갖고 있는 그 이미지를 사랑한다. 우리는 우리 자신의 이상, 즉 자신을 사랑하는 것이다. 이것은 사랑의 모든 영역에 해당한다. 성적인 사랑을 할때 우리는 타인의 육체를 통해 즐거움을 얻고자 한다. 성적인 사랑이 아닐 때 우리는 우리가 가진 이미지를 통해 즐거움을 얻고자 한다. 수음 행위는 혐오스럽게 보이지만 엄밀히 말해서 그것은 사랑의 가장 논리적인 표현인 셈이다. 수음하는 사람은 뭔가 분명분으로 내세우지 않고 스스로를 속이지 않는 유일한 자다. 유창한 말이나 몸짓처럼 불확실하고 모순적인 매개를 통해 맺어진 두 영혼의 관계는 놀라운 만큼 다양한 층위를 갖는다. 서로를 인식하는 그그 그 순간조차 우리는 서로에 대해 거의 아는 것이 없다. 두 사람은 당신을 사랑해 하고 말한다. 혹은 그렇다고 속으로 생각하고 느낀다. 하지만 두 사람은 그것을 서로 다른 이미지, 다른 생명체와 연결하여 생각한다. 상대방이 영원히 발산하는 추상적 인상에 합계 내에서 서로 다른 색채, 다른 냄새, 다른 향기와 연결시키는 것이기도 하다. 나는 마치 존재하지 않는 사람처럼 이런 현상을 눈앞에서 분명히 볼수 있다. 내 생각은 환상의 살점을 벗어버린 해골처럼 앙상한 나신이며 인상이 만들어내는 영향에서 완전히 자유롭다. 내가 여기서 관찰하고 그런 후에 곧장 폐기해버릴 이 내용은 아무 것에도 근거하고 있지 않다. 최소한 내 의식의 일차적인 표면에 그렇다. 어쩌면 이것은 한 상사 직원이 사랑의 열병에 빠져 하는 소리일 수도 있다. 어쩌면 신문에 실린 어느 외국 연애 소설 따위 문장일지도 모른다. 어쩌면 늘내 감각에 달라붙어 있긴 하지만 내 육체에서 기인한 것이 아닌 그 불명확한 구역질의 원인일 수도 있다. 베르길리우스의 주석자는 틀렸다. 특히 이해한다는 우리가 이해한다는 행위가 우리를 피곤하게 한다. 삶이란 생각하지 않는 것이다 굉장히 분열적인 사랑 어, 이미지 즉 우리가 가지고 있는 상으로서의 사랑을 생각하고 있죠 자 이렇게 얘기하고 이제 마지막으로 읽어드릴 부분은 여행에 관련된 얘기입니다 우리가 보통 박식함이라고 할때 지식의 축척이나 그런 박식함을 의미하는데 그와 비교해서 문학이라고 부르는 지성의 박식함도 있다 하지만 이외에 감수성의 박식함 또한 존재한다 감수성의 박식함은 인생의 경험과는 아무 관련이 없다. 경험이 우리에게 가르쳐주는 것은 역사가 그렇듯 거의 없다. 진실한 경험은 현실과의 접촉을 줄이면서 그 접촉에 대한 분석을 더욱 강화하는 데 있다. 그러므로써 우리의 감수성은 심화되고 확장된다. 모든 것이 우리 안에 있기 때문이다. 우리가 할 일은 그것을 찾는 것, 찾는 방법을 아는 것이다. 여행은 무엇이고 무슨 의미가 있는가? 모든 석양은 다 석양이다. 석양을 보기 위해서 콘스탄티노플까지 갈 필요가 없다. 여행에 주는 해방감이라고? 그런 해방감은 리스본에서 교회인 벤피카로 나가기만도 느낄 수 있다. 그것도 리스본에서 중국으로 가는 여행자보다 훨씬 더 강렬하게 왜냐하면 해방이 내 안에 있는 것이 아니라면 나는 어디로 가도 그것을 얻지 못할 것이기 때문이다. 칼라일은 말했다. 모든 거리, 심지어 엔터플의 거리도 당신의 세상 끝으로 데려다 준다. 하지만 엔터플의 거리 끝까지 따라가다 보면 결국 엔터풀로 되돌아오게 된다. 우리가 있는 엔터풀이 바로 우리가 찾아 나선 그 세상의 끝이기 때문이다. 콩디아크는 그 유명한 책을 다음과 같은 문장으로 시작한다. 우리가 아무리 높이 상승해도 아무리 깊이 하강해도 우리 자신의 감각을 넘어서 더 멀리 날아갈 수 없다. 우리는 우리 자신으로부터 탈출할 수 없다. 우리들 자신의 감각과 상상력을 이용해 스스로를 다르게 하는 것을 제외하면 우리는 결코 다른 누군가가 되지 못한다. 진실한 풍경은 우리가 스스로 만들어내는 것이다. 우리가 풍경의 창조자일 경우에만 우리는 풍경의 진짜 모습을, 그것이 창조된 원래의 모습을 볼수 있다. 나는 세계 의 일곱 구역에는 흥미가 없고 그것들을 실제로 볼 수도 없다. 나는 여덟 구역을 여행한다. 그것이 내 세계다. 세계 모든 대항을 다 다녀본 사람이라고 해도 결국은 단조로운 자기 자신을 돌아본돌아다닌 것에서 불가하다. 나는 이미 모든 대항을 넘어선 곳에 항해하고 있다. 나는 이미 지구상에 있는 모든 산맥들보다 더 많은 산을 보았다. 나는 이미 존재하고 있는 모든 도시들보다 더 많은 도시를 여행했고 비현실의 커다란 강이 사색에 잠긴 내 시선 아래서 도도하게 흘러갔다. 내가 여행을 한다면 여행을 떠나지 않은 상태에서 내 이미 내, 보아, 내가 보았던 이 모든 창백한 복제품만 보게 될 것이다. 다른 이들은 자신이 여행하는 나라의 이름 없는 이방인이다. 나는 내가 여행한 나라에서 익명의 여행자라는 비밀스러운 즐거움뿐만 아니라 그 나라를 지배하는 왕과 같이 명예까지 누렸다. 나는 그곳의 백성이었고 규범이자 풍습이었고 모든 나라들의 모든 역사이기도 했다. 풍경, 집들, 모두를 나는 보았다. 내가 모든 것이기 때문이다. 내 상상을 재료로 하여 신안에서 창조된 그 모두였기 때문이다. 자 말이 좀 어렵고 사실은 굉장히 자분열적이죠. 어떻게 보면 또 자기 중심적이라고 생각할 수도 있고, 이거를 쭉 읽다 보면 어, 좀 전에 얘기했던 그런 논리를 자기가 스스로 파하고 다른 얘기를 얘기하는 것도 있고, 그 다음에 뭔가 모르지만 분열된 자아를 보여주기는 것도 같은데 이런 것들이 사실 우리의 모습인 거죠. 우리의 모습. 우리가 중이병을 겪었을 때 내가 모르던 나를 발견했을 때 내가 다루기 힘들. 내가 감당치 못한 나를 발견했을 때가 불안한 것처럼 아마 이 페르난도 페소아는 계속 이런 글들을 썼던 것 같습니다 자, 나 나는 온전히 하나의 모습이 아닐 수도 있습니다 여러분이 불안한 것, 내가 불안한 것 이런 것들도 다 어쩌면 다 나이고 누구나 다 이런 불안은 가지고 있었을지도 모르겠습니다 여러분, 자 오늘은 이걸로 마치고요 자 다음에는 어좀 이거보다는 좀 밝은 재미있는 글로 다시 어 방송을 하겠습니다. 여러분 수고하셨습니다.